0: Tämä on Helsingin keskusta. Lyövätkö nämä ihmiset lapsiaan? No, kyllä lapset vitsaa tarvitsee mielestäni. Niin kuin minäkin olen saanut pienenä. No, tietenkin, tietenkin ensin niin tämmönen siis, että sanotaan sanalla, sanalla koitetaan saada vaikutusta, mutta en, en pitäisi sitä pahana, vaikka joskus käytettäisiin oikein omasta vanhanaikaista vitsamenetelmää, jos se antaa aihetta.
1: Kyllä, kyllä, tietysti on tilanteita tätä jossa joutuu tosiaan käyttämään jopa piiskaakin ja minusta tuntuu, että se on kyllä joskus paikalla. Että lapsi tuntee jonkinnäköistä semmoista, että hänellä on kuriin. Ehkä olen joskus hiukan kurittanut, mutta hyvin vähän. Millä? Ei ole tarvinnut kurittaa.
2: Hän tottelee muutenkin. Hän
1: tottelee.
0: Perheen aika.
1: Puhutaan kuritusväkivallasta. Heikki Sarjola, mitä se tarkoittaa?
2: No, siis tämä termihän on aika uusi. Siinä on yhdistetty, yhdistetty tuota, sinänsä pitkään käytössä olleita sanoja, kuritus ja väkivalta yhdeksi termiksi. Me otettiin tämä termi käyttöön itse asiassa vasta 2006-2007 Lastensuojelukeskusliiton älä- lastakampanjan yhteydessä. Ja ajatuksena oli silloin se, että, että tuo... Ja se korvaa oikeastaan siis tämän ruumiillinen noin karkeasti ottaen. Mutta meidän taustaajatus oli se, että kun ruumiillisen kurituksen käyttö on ollut rikos jo yli vuosisadan. ja toisaalta kuitenkin tämä ruumiillinen kuritustermi jollain tavoin niin taustaltaan ja historialtaan ja ehkä muuten niin kuin mieleen yhtymiltään kytkee sen, kasvatukseen, niin on nurin kurista, että yhtäältä teko, joka on kriminalisoitu pahoinpitelynä, mielettäisiin osaksi kasvatusta. Ja sen takia me haluttiin pistää se ter, heittää se termi romukoppaan ja ruveta puhumaan väkivallasta. Ja, ja sitten, että kun me tarkoitetaan tämän tyylistä väkivaltaa, joka usein ei, ei kuulu siis niin kuin kaikista vakavimpaan tai, tai niin kuin raaimpaan tai tämmöiseen niin kuin vaan usein tämmöistä arkipäivän huonoa kohtelua ja, ja, ja niin kuin sellaista pahoinpitelyä, josta ei välttämättä jää fyysisiä jälkiä, niin kuritusväkivalta sitten tuntuu että se sopii hyvin, hyvin kuvaamaan tätä, eikä kytke sitä enää niin kuin, niin, että se miellettäisiin kasvatukseksi, vaan sitten todetaan, että se on väkivaltaa ja on helpompi selittää, että minkä takia se on myös sitten rikoslaissa pahoinpitelyä. Se on siis, rikoslaissahan ei puhuta kurituksesta, eikä ruumiillisesta kurituksesta, eikä kuritusväkivallasta, vaan siellä on pahoinpitely ja sitten on lievä pahoinpitely ja sitten törkeä pahoinpitely.
1: Mikä kaikki voidaan lukea kuritusväkivallaksi? Sanoit, jo, että se on tällaista lievempää väkivaltaa, mutta mitä se on käytännössä? Tukistuksia? Mitä ne on?
2: No yleensä siis me on t- tarkoitettu sille niitä asioita, mitä, mitä aikaisemmin on käytetty, te- tai jos on puhuttu pu- puhumalla ruumiin, siis tukistuksia, lyöntejä, retuuttamista, siis kova kovakourasta kohtelua. Että tuota, kaikkea sitä luunappeja korvasta, kiskomista, piiskaamista. Näinhän niitä oikeastaan näitä muotoja on.
1: Hmm. Kun mä kuuntelen lasten vanhempia, jotka keskustelee siitä, miten he ovat toimineet tilanteissa, jossa kerta kaikkiaan pinna on palannut ja siinä on saattanut sitten vaikka tukistaa tai jotain muuta sitä kuritonta lasta, niin yleensä nämä vanhemmat kokevat siitä hirveää häpeää ja sellaista, Huonoa omaa tuntea, potevat siis heitä harvittaa sen vuosikausia sen jälkeen.
2: Mä luulen, että siinä on kysymys siitä, että, että tosiasiassa tämä niin kuin kuritusväkivalta tai jo siis ennen tämän termin käyttöönottoa, kun on puhut, puhuttu puhut, 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 ruumiillisesta kurituksesta, niin se on ikään kuin sellainen väkivalta, joka on naamioitu kasvatukseksi. Ei se useimmiten ole. Suunnitelmallista eikä harkittua toimintaa, vaan se on käytännössä kaiketin lähes aina sitä, että vanhempien itsehiilintä pettää. Ja kaikilla ihmisillä, joilla itsehiilintä pettää, niin yleensä sitä seuraa häpeä muutenkin. Että jos vaikka aikuisten kesken rupeaa, niin kuin hermot pettää ja rupeaa karjumaan tai kirkumaan, niin siinähän hän kokee itse niin kuin jotenkin myös nolanneensa itsensä. Ja tässä on mun sitten samasta ilmiöstä, että toisaalta se vanhempi oivaltaa, että nyt multa on karannut on karannut tilanne käsistä, ja se nolottaa. Ja sitten toiseksi hän tietysti ehkä katuu sitä, että on kohdellut omaa lastaan huonosti. Se harmittaa, kun tietää, että niin ei saisi tehdä. Et laki kieltää sen, se on kiusallista, että on, on mennyt niin munaamaan itsensä. Siitähän siinä on kysymys. Ja mä luulen, että ne on, ne on niin yhdistyneitä tähän ja ehkä semmoisen aitoa huono omaa tuntoonkin myöskin, että pitäisi kohdella paremmin. Ja mä ymmärrän sen hyvin, että se,
1: se tuota, harmittaa niin pitkiä aikoja sitten. Esimerkiksi jos näkee julkisella paikalla, että joku kurittaa lastaan fyysisesti, niin... Harvoin siihen kukaan ulkopuolinen puuttuu. Pitäisikö siihen heti puuttua?
2: Kyllä se olisi paikallaan, jos, jos vaan uskaltaisiin. Sehän riippuu vähän tilanteesta, että, että, että mi, mi, kuinka roteava on itse ja miten pelottava tämä kurittaja on. Mutta kyllä niihin myös puututaan ja myös sillä tavoin, että on hälytetty poliisi paikalle. Että, että tiedän kyllä tapauksia, että julkisella paikalla... Ei. ulkopuoliset on soittaneet poliisille ja, ja siihen puututaan ja se on aivan oikein. Tuota, se on syytä pysäyttää, ei, ei ole mitään syytä hyväksyä sellaista.
1: Jos puhutaan... Me ei
2: hyväksytä aikuisenkaan pahoinpitelyä julkisella paikalla ja poliisihan siihenkin soitetaan, niin miksi se pitäisi sitten sallia, jos, jos kohteella on lapsi?
1: Niin. Jos puhutaan pahoinpitelystä, niin se tuntuu siltä, että silloin oikeasti tämä kohtena oleva henkilö, tässä tapauksessa lapsi, niin häntä sattuu. Mutta joku tällainen niin kuin kevyt luunappi tai joku, niin se on ehkä sellainen, niin kuin, no, se ei välttämättä satuta lasta, mutta siltikin se hän on kielletty ja sitä ei saa tehdä. Niin, miten Pitääkö siihenkin puuttua sitten kadulla? Miten tällaiseen asiaan pitää suhtautua?
2: No siis jos, jos me ajatellaan jotain hyvin tämmöistä, niin kuin lievää väkivaltaa, sanotaan nyt vaikka luunappia, niissä niissähän tulee tietysti sellainen niin jonkinlainen harkinta väistämättä, että jos, jos soittaa semmoisesta poliisille, niin kyllähän se voi olla, että, että, että poliisi ei ehkä katso, että, että se olisi sellainen tehtävä, että välttämättä, että jos se todella näyttää siltä, että, että se jää siihen, että se ei ole osa jotain isompaa pahoinpitelyä. Ja tämän tyyliin se tietysti joku ehkä, ehkä sanominen voi olla paikalla, että se ei ole että, että tuota, no no on vähän semmoisia rajatapauksia tuossa mielessä, mutta ne, siis se, siis nehän on yksiselitteisesti kiellettyjä, että siitähän, siitähän ei ole puhetta ja niiden niin haitallisuus on ilman muuta selvää. Se, että luunapin aiheuttama kipu voi olla olla isompi tai pienempi, mutta se voi olla tietysti suhteellisen pieni. Mutta sehän on joka tapauksessa samalla lapsen julkista nolaamista ja tällaista lapsen tylyä kohtelua. Ja kaikki nämä ikään kuin nämä väkivallan muodot, olivat ne sitten lievempiä tai voimakkaampia, niin nehän on sellaisia, että ne yleensä lisäävät lapsen häiriökäyttäytymistä ja aggressiivisuutta. Että pitkällä tähtäimellä vanhempi toimii omia intressejä vastaan, niin hän kuvittelee, että se on tällaista kiukun purkamista lapseen. Mutta että se on kasvatuskeinona sellainen, että se lisää se lapsen huonoa käytöstä. Se on täysin selvä.
0: Onko teillä lapsia? Ää, kolme. Yksi poika ja kaksi tyttöä. Oletteko joskus lyönyt niitä kuritusmielessä? No, takavuosina heidän ollessa siinä neljä-viiden vuoden ikäisinä. Aivan niin. E, millä tavalla silloin kurititte? Vitsalla. Aivan niin, mutta ei sen jälkeen? Ei sen jälkeen. Heidät on opetettu siihen, että heidän pitää luottaa vanhempiinsa ja tulla kertomaan. Mitä he ovat tehneet, jos he ovat tehneet joitakin rikkeitä. Heidät sitten ei rangaista niistä rikkeistä muulla saavat kotiarestin illan tai pari, mutta ei ruumiillinen kuritus enää, koska ne on 14-vuotta, 16-vuotta ja 17-vuotiaita. Perheen aika.
1: Lastensuojelun keskusliiton teettämästä uusimmasta tutkimuksesta suhtautumisesta lasten kuritusväkivallan käyttöä selvisi, että valtaosa suomalaisista vastustaa ruumillisen kurituksen käyttöä lapsineen edes poikkeustilanteissa. No, parikymmentä vuotta sitten lähes puolet suomalaisista oli kuitenkin sen asian puolesta. Minkälainen tämä muutos on ollut No Luvut kertovat selkeästi, että sitä ei hyväksytä, mutta miten nyt? Miten se näkyy meidän käyttäytymisessä?
2: No siis oikeastaan voidaan puhua 30 vuoden ajanjaksosta, kun tämä ensimmäinen tällä, mihin viittasit tuohon kysymyksen sanamuotoon, että lapsen ruumiillinen kuritus on, siis yleisöltä kysyttiin tätä, miten suhtaudut väitteeseen lapsen ruumiillinen kurittaminen on hyväksyttävä ainakin poikkeustapauksessa. Ja siis vuoden 1981 melkein puolet suomalaisista, hyväksyi tätä, ja nyt ollaan tultu siis 30. vuodessa 30 prosenttiyksikköä alaspäin siitä. Tällä hetkellä kannattajia on enää 17 prosenttia. Ja sitä voi, voi sanoa, että siinä on tapahtunut niin kuin historiallinen ilmapiirin muutos. Että, ja tietysti tuo muutos, on, jos me mennään sinne kauemmaksi, 70-luvulle, niin ne on, luultavasti ne hyväksyvien määrät ovat olleet korkeammat. Ja se on tullut alaspäin, koska sehän teki sitten mahdolliseksi vuonna, 1983, kun lastenhuoltolakia uudistettiin, niin silloinhan Suomessa vuoden 84 alusta kiellettiin kurituksen käyttö. No, tänä aikana, jos tätä ajanjaksoa tarkastellaan, niin meillä on vuodelta 1988 iso koululaiskysely, jonka Lastensuojelukeskusliitto oli, tuli, oli silloin itse, itse sitä tekemässä. Tekin, ja siinä kysyttiin lasten kotona kokemaa väkivaltaa. Ja ja kun nyt sitten poliisiammattikorkeakoulu toisti 2008, tuota, oli siinä mukana, me käytettiin täysin samoja kysymyksiä kuin tuota 88 eli 20 vuotta aikaisemmin, niin huomattiin, että tulosten mukaan siis tämä vanhempien käyttämä väkivallan määrä niin se on radikaalisti vähentynyt. Että se on mennyt joissakin näissä kuritusväkivallan muodoissa puoleen, jopa kolmasosaan, alle kolmasosaan siitä, mitä se oli, oli tota 20 vuotta sitten. Että kyllä sekä tämä asennemuutos että tuota käyttäytymisen muutos, niin tulee monissa tutkimuksissa esiin, on menty parempaan suuntaan kuin erittäin huomattavasti.
1: No mistä tämä asennemuutos johtuu? Toki se, että se on kriminalisoitu, niin se varmasti herättää meissä sen ajatuksen, että se ei ole oikein. Mutta mistä yleensä tämmöinen ajatuksen, ajatuksen muutos johtuu?
2: No siinä on, siinä on monta syytä, koska tota, ja niitä on vaikea, enkä tietysti pysty niitä tietämään, että mistä, mistä se kaikki johtuu. Koska siis tietty asennemuutos on, tapahtuu jo, niin kuin mä sanoin, että mikä teki mahdolliseksi sen, että se muutos aikanaan sai eduskunnassa enemmistö ja se pystyttiin tekemään. Kyllä kai se on niin, että siihen vaikuttaa hyvin monenlaista asiaa. Paitsi siis tällainen valistus ja kasvatustyö, se että tutkimustieto on lisääntynyt siitä, että, että kuritus tosiasiassa lisää lapsen aggressiivisuutta ja, ja että se on niin kuin erittäin huono. Sille ei saavuteta niin mitään järkeviä päämääriä, vaan se pahentaa tilannetta. Sitten tuo ihmisoikeusajattelu on, on niin lisännyt sitä, että, että kaikille ihmisille kuuluu tällainen niin koskemattomuuden suoja. Ja se kuuluu lapsille myöskin. Et ei voida ajatella niin, että aikuisilla olisi jonkinlainen lainsuoja väkivaltaa vastaan, mutta ei lapsilla. Tämä on yksi. Sitten varmasti, musta tuntuu, että, että ehkä myös niin väkivallan perinne, se, että, että siis tota, Sotien aiheuttamat traumat ja sellainen ehkä yleinen raaistuminen, jota voi ajatella, sota aikaan aiheuttanut, ne sukupolvet on myöskin, niin kuin, ja ne tilanteet on, on jääneet kauemmaksi historiaa vaikuttaa. Sitten mä olen tästä elitason nousu, siis paremmat olosuhteet, korkeampi koulutustaso, sivistystason nousu, että kaikki nämä on niin kuin yhdessä vaikuttanut siihen, siihen että tuota, myös lapsiin kohdistuva väkivaltaa on vähentynyt. Että olettaisin, että tässä on niin kuin varmasti monta syytä, mutta ehkä yksi on ylipäätään tämä elinolojen kohentuminen. Että kun päästään sellaisesta, että kun kurjuus ja köyhyys vähenee, niin myös sitten väkivaltaisuus ehkä vähenee. On helpompi elää ikään kuin rauhanomaisesti.
1: No samaan aikaan meillä Suomessa on hirveän ajankohtaisia tapauksia, erittäin ikäviä tapauksia viimeinen on tämä Hyvinkään ampumistapaus, joka kyllä osoittaa erittäin vakavaa ja raakaa väkivaltaa. Herää kysymys, että, että eikö tässä nyt ole ristiriita sitten kuitenkin. Samaan aikaan me emme hyväksy millään tasolla lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, mutta sitten kuitenkin kolikon toinen puoli on tällainen.
2: Niin siis väkivallan tekoja sattuu tietysti edelleen, mutta jos katsotaan tätä pitkää linjaa, niin tuota, paitsi että kun sanoin, että lapsiin kohdistuva, siis kuritusväkivaltaa on vähentynyt, niin myöskin hengenvaatineiden lapsiin kohdistuneiden kun väkivaltarikosten määrä on radikaalisti vähentynyt sekä 1900-luvun alus lähti erittäin voimakkaasti, että myös sitten toisen maailmansodan jälkeen. Se on koko ajan tullut alaspäin. Ja tota, sama, sama juttu siis tässä henkilöoksi mun käsittääkseni. Se, se ei ole ihan yhtä selkeä se kuvio, mutta että, siinä on sellainen asia, että... että Tästä tehtiin 90-luvulla oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa selvitys, että siis tämä rikosuutisointi lisääntyy aivan räjähdysmäisesti sen vuosikymmenen aikana. Ja se on edelleen korkealla tasolla. Siinä syntyy ehkä tällainen näköharha, että me ei ajatella yleensä siis ensinnäkään asioita niin arkipäivässä 50 vuoden tähtäimellä, vaan ne on tässä ja nyt. Ja nyt jos jossakin sattuu tota, väkivallan teko, tällainen vaikkapa niin kuin dramaattinen ampumistapaus tai joku muu, niin se tulee tietenkin jokainen näistä. Samoin lapsiin kohdistuvat väkivallan teot. Että jos on lapsen hengenmenojohto väkivallan teko, ne niin uutisoidaan erittäin suuresti. Ja mitä dramaattisempi se teko on, niin sen laajemmin. Että, siinä syntyy ehkä silloin sellainen vaikutelma, että et maailma on paljon uhkaavampi kuin mitä se on, mutta siinä on se näköharha, että se oli ennen paljon paljon vaarallisempi paikka, mutta me ei tiedetty jokaista näistä tapausta erikseen. Ja, ja se on tietysti oikein, että, että me, me tietysti halutaan että niitä sattuisi ollenkaan, mutta, mutta, ja jokainen tapaus pitäisi pystyä estämään, mutta... Se ei ehkä ole mahdollista, että, että jokaista yksittäistä tapausta voitaisiin millään sataprosenttista. Niin Voidaan koko ajan niin kuin pyrkiä parempaa ja pyrkiä vähentämään, mutta, mutta tota, ei voida antaa siitä takeita, että, ne, että saataisiin kaikki estettyä täydellisesti.
1: Mennään takaisin tähän kuritusväkivaltaan. Tämän samanlaisen tutkimuksen, jonka mukaan siis 70 prosenttia meistä ei hyväksy, Suomalais, yli 70 prosenttia suomalaisista ei hyväksy kuritusväkivaltaa missään muodossa, niin kuitenkin siellä joukossa on niitä, jotka hyväksyvät. Minkälaisia ne syyt ovat, millä sitä perustellaan, että kuritusväkivalta on hyväksytty?
2: No mehän ei ole niitä, niitä syitä tuossa eikä perusteluja ja pyydetty. Että vanhastaanhan vo, voidaan sanoa, että... että, että Minusta usein, niin kuin tämän tapaisissa silmiössä, niin perustelut on, on semmoisia, että ne on kuultu tuhanteen kertaan, niitä on, niit on toisteltu kauan. Että vielä 80-luvulla aika paljon kuuli näitä vetoamisia muutamiin raamatulauseisiin ja se on mun käsittääkseni hävinnyt, että on pitkään aikaan kuullut, että joku olisi enää, enää raamatulla pyrkinyt näitä, näitä tuota, Vetoamaan. Sieltähän on löydettävissä lauseita, jotka, jotka niin näyttäisi tukevan tätä, mutta niissä on tulkinnat muuttunut, ja, ja silloin vielä siis saattoi kirkonkin edustajat tukea näitä. Mutta sittenhän on tavanomaista, että sanotaan, että mua itseäänkin on kuritettu, ja minusta tuli näin fiksu. Että sehän on se, mitä... Ja, että, ja, ja, ja silloin, kun tämä 88 tutkimus, 90 Julkistettiin, niin lehtien kolumnistit käsitteli sitä. Ja siellä niin kuin oli se pelko, että lapsista tulee aivan mahdottomia, jos niitä ei niin kuin piestä välillä, että ne ei opi käyttäytymään. Ja tämän tyylisiä. Mä en oikein siis ole sellaista niin rationaalista. Se, siis toihan on tavallaan. Niin kuin ajatus, että, että se olisi rationaalinen perustelu, että, että niitä on lyötävä, jotta ne oppisivat käyttäytymään, mutta se kun on osoitettu, että se ei pidä paikkaansa, että se pahentaa tilannetta. Ja toisekseen, vaikka se pitäisikin paikkaansa, niin se on sitten vastoin taas tämmöistä ihmisoikeusajattelua, että, että ihmisiä ei ylipäätään voida... Niin Pahoinpidellä se, vaikka niillä saadaankin saadaan aikuinenkin tottelemaan, jos sitä hakataan, niin se, se, se taipuu kyllä hakkaajan tahtoon, jos, jos niin vaihtoehtona on tulla yhä pahemmin piestyksi. Ja se, se on keinona kuitenkin, niin kuin, sitä ei voida hyväksyä siitä
1: huolimatta. No millaisessa tilanteessa sitten Suomessa tähän kuritusväkivaltaan törmätään? Millaisia ne tyypilliset tilanteet on?
2: No siis kyllä ne, kyllähän ne on näitä tällaisia, tällaisia siis tota arkisia tilanteita, joissa vanhempien hermo pettää. Että, et, et, siis tulee jotain, lapset on väsyneitä, aikuiset on väsyneitä, tulee tällaista yleistä kitinää. Ja, että sitä jotenkin suunnitelmallisesti käytettäisiin niin kuin jonkun asian rankaisemiseen, niin se on mun käsittääkseni lähes nollissa. Että, että näitä niin esimerkiksi piiskan käyttö se on se on tippunut sekä tämän, kun kysytään aikuisilta että lapsilta niin lähes olemattomi joka, joka voidaan tietysti mielessä ajatella että se olisi tällainen niin kuin pitkäjänteisempi rangaistusoperaatio jossa hommataan se piiska ja sitten ryhdytään niin kuin rituaalinomaisesti piiskaamaan ne on enemmän tällaisia, että käydään käsiksi ja lä- 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 läimäytetään tai kiskotaan tukasta tältä
1: No Väkivallalla silti uhkaillaan lapsia. että Jos nyt et ole kunnolla, niin läimäytän. Tämä on ihan arkipäivää.
2: Joo, se on, se on varmasti totta. Ja se näytti nyt tässä meidän viimeisessä kyselyssä, että vuoteen 2006 mennessä niin se... Se tuota, uhkailleiden osuus, kun vanhemmille kysytään, niin se oli säilynyt samana. Se oli muistaakseni jotain, oliko se siellä 11 prosentin kieppeissä vastaajista tai jotain tällaista. Tämmöistä tietysti pitäisi välttää, koska tuota, siinä on se, että jos uhkailee, niin lapset oppii hyvin nopeasti huomaamaan, jos ei niitä uhkauksia toteuta se syö vaan tätä ikään kuin tätä vanhemman uskottavuutta ja arvovaltaa, mutta ei niitä järkevä vanhempi myöskään voi toteuttaa, koska se on niin kuin, kiellettyä käyttää väkivaltaa, niin olisi parempi tietysti välttää latelemasta sellaisia uhkauksia.
0: Niin, minä olen kyllä sitä mieltä, että meidän nuorisorikollisuutemme se nykyään ensisijassa johtuu kurittomuudesta. Ja sen takia minä olisin, olen sitä mieltä, että tämmöisen kurittomuuden vastustamiseksi olisi muiden kasvatusmenetelmien ohella myöskin ruumiillinen kuritus otettava käytäntöön sekä kotona että koulussa. Minä pidän sitä ei ainoastaan oikeana, vaan myöskin välttämättömänä. Perheen aika
1: Keinottomuus kasvattajilla sekä vanhemmilla että opettajilla, lastentarhaopettajilla, tuntuu, että keinot on aika vähissä siinä vaiheessa, kun vaikka koululainen sanoo, että en tee, enkä mene, enkä tottele. Ja sitten opettajalle ei ole enää mahdollisuutta oikeastaan tehdä mitään. Että maksetaanko me liian kovaa hintaa täydellä täysin väkivallattomalla tavalla opettaa lapsia, kun esimerkiksi ajattelee, että kouluissa ei saa poistaa häirikköä luokasta.
2: Kyllä mun käsittääkseni saa poistaa nykyään. Että se on muutettu se. Mutta tuossahan tulee siis sellainen, sellainen tilanne eteen, että jos ajatellaan vaikka 15 vuotiasta joka on aivan mahdoton, niin siinä on se ongelma, että suurelta osinhan tietysti, jos 15-vuotiaalla on lainkaan järkeä päässä, niin peli on menetetty. Et tuota, et siinä on, siinä on niin keinot todella vähissä ja on tietysti lapsia kasvatettaessa siitä, että niitä kohdellaan hyvin ja niiden keskustellaan pienestä pitäen, jolloin niille kyllä kehittyy. Ja jos niitä on kohdellut hyvin pienestä pitää ja ohjattu ja neuvottu ja opastettu, niin, niin ne, niille tulee kyllä itselleenkin niin suhteellisuuden tajua ja järkeä ja silloin ei ole puhettakaan, että sä joutuisit tekemisiin sellaisen 15-vuotiaan kanssa, joka on täysin älyvapaa tai pitelemätön tai 14-vuotiaan kanssa, että tota, sen rankaseminen sitten, kun jos lapsi on, on, on sanotaan murrosikäinen ja silloin kaikki niin kuin tolku pois, niin eihän se tietenkään enää sitä onnistu ilman, ilman niin erityistoimenpiteitä ja, ja tota, jotenkin tällaista, ehkä siihen tarvitaan sitten jopa ammattilaisten apua. Ja, et, et, et siis kyllä, se, kyllä se kasvatustyö tietysti niin kuin alkaa niin kuin lapsesta ja se, se että sitten taas 2-3-vuotiaat ja 4-vuotiaat on tällaisia, että ne pyrkivät kiipeilemään pö, pöydälle ja ruokailu menee niin ja näin, niin sehän tietysti tarkoittaa sitä, että niitä opastetaan kädessä pitää ja selitetään ja ja sen ikäisiltä ei voi tietenkään edellyttääkään eikä odottaa, mutta siitä on turha huolestua, koska iän myötähän ne oppivat lisää ja lisää ja se menee ohi, että sehän on pieni hetki, kun ne on, ne on pikkulapsia ja, ja siinä täytyy tietysti niin kuin vanhemmilla olla realistiset odotukset. Ei se niitä lasten lyöminen mitään auta, niistä tulee vaan aggressiivisia ja purkavat niitä pienempiä ja pelokkaita
1: ja niin edelleen. Mm. Tuntuu, että tämän hetken trendi on sanoa, että vanhemmuus on hukassa.
2: Niin, tuollaista sanontaa, sanontaa kuulee. Olen kuullut sellaisia pohdiskeluja, että, 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 että ehkä, ehkä on semmoista epävarmuutta juuri siitä, että, että liian pienten kanssa niin neuvotellaan vähän liikaa ja kysy, kysytään, että kyllä, kyllähän tietysti kaksi kaksivuotiaalle ja kolme vuotiaalle täytyy pystyä sanomaan, että nyt tehdään näin ja nyt mennään pesemään hampaat ja sitten mennään, luetaan iltasatio ja sitten käydään nukkumaan ja siis ei jokaisessa vaiheessa tietenkään voi sen ikäiseltä kysellä sitä eikä se pysty ratkaisemaan niitä, eikä neljänvuotias 4- ja viisivuotias tiedä, että totta kai niitä pitää, pitää ohjata ja sillä tavoin vanhempien olla jämäköitä, mutta sehän ei ole ristiriidassa sen kanssa, että lapsille selitetään asioita ja, ja tota, ollaan niin kuin selkeitä ja jämäköitä siinä, että mitä tehdään, mutta tehän siihen väkivaltaa tarvita. Se, että onko vanhemmuus sitten yleisesti hukassa, niin ei mun käsittääkseni, sitä siinä mielessä, mikä tutkimus erityisesti tuo, että meillähän on, niin kuten sanottu, niin tämä kuritusväkivalta on vähentynyt. Suuri osa lapsista voi erittäin hyvin, paremmin kuin koskaan aikaisemmin ja niin edelleen. Että ei, ei tämä Suomessa sillä tavoin hälyttävä tämä tilanne on, mutta sitten on, on tietysti siis pieni osa lapsista, jotka, jotka kyllä voi huonosti ja... ja tota, ja esimerkiksi väkivallan osalta, niin se kaikista vakavin väkivalta, niin niiden osuus on säilynyt ennallaan. Että, että semmoinen niin osa väestöstä, jolla menee huonosti, niin semmoinen on olemassa. Ja, ja se tietysti pitäisi pystyä parantamaan niiden asemaa ja siihen puuttua. Mutta että, mutta että, tota, että kokonaisuutena ottaa jotenkin kaikki on menossa... Huolosti, niin ei se kyllä pidä paikkaansa.
1: Perheen aika. Lasta voi vahingoittaa myös henkisellä väkivallalla. Tuliko tässä tutkimuksessa tai minkälaista tietoa siitä on? Kun tiedetään, että väkivalta lisää väkivaltaisuutta, niin kuin se on tässä keskustelussa monta kertaa tullut esille, mutta miten on sen henkisen väkivallan kanssa?
2: No siis nä- esimerkiksi näissä hän kysyttiin tällaista esimerkiksi nälvimistä tai, tai huutamista tai kirja ja muuta, ja sitä kun katsottiin 20 vuoden tähtäimellä sieltä 80-luvun lopusta tuohon vuoteen 2008, niin liian vähenemistä, mutta ei kovin suuri se muutos ole. Ja tuota, tässähän on oikeastaan pari asiaa, mikä pitää ottaa huomioon. Ensinnäkin se, että Fyysinen pahoinpitelyhän on aina samalla myös henkistä väkivaltaa. Se on aina samalla niin kuin he, henkisesti nöyryyttävää ja erittäin loukkaavaa. Ja, ja sillä tavoin se, se ei voi sanoa, että se oli vain fyysistä pahoinpitelyä. Se on myös henkistä pahanpitelyä ja pahimmasta päästä. Mutta sitten on tämä sellainen henkinen väkivalta, joka ei tuota, sisällä fyysistä väkivaltaa. Sillä tunnus omasta tietysti se, että jos on jatkuvaa vähättelyä, jatkuvaa nälvimistä ja muuta, niin sen seuraukset on tietysti, että ne myrkyttää koko tämän ihmissuhteen, siis sen lapsen ja vanhemman välit ja itse tuntoa loukkaa ja niin edelleen. Et tällainen tietysti, että jos joku joskus polttaa pinnansa, ja, mutta että kyllä niissäkin tietysti pitäisi olla varovainen, että mitä sanoo. Että, 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 mutta se on varmasti selvää, että joku saa... Että, 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 että vanhemmat joskus sattuu korottamaan ääntä tai jotain tällä sattuu, niin eihän ne nyt ole kohtalokkaita. Mutta että se, jos asenne on jatkuvasti tällainen loukkaava ja väheksyvä ja kielteinen, niin sehän on tuhoisaa. Mm-hmm. Mutta, mutta näistä, niin näistä kyselyistä, siis tuota... Mitä meillä on, niin ei pysty siitä ikään sen kehitykset hirveän paljon sanomaan. Se näyttää kyllä, kyllä siis koululaiskysely, että pikkusen parempaan suuntaan ollaan menty. Nyt sitä ei ole vuoden 2008 jälkeen kysytty. Ja tässä, mitä me nyt kysyttiin vanhemmilta, niin vuodesta 2006, niin se oli suunnilleen siis tämä uhka, jos se nyt pidetään henkilöidenä väkivaltana. Niin Samalla tasolla. Mutta että erityisesti tällainen vähättely ja nälviminen ja semmoinen, niin ei ole tietenkään
0: paikallaan. Jaa, silloin kun ne ovat siinä, tekevät sen verran pahaa, niin selkää vaan.
1: Ja tuntuu, että jos jätetään vain puhumiselle ja noin, niin se jää varmasti, lapsi ei saa semmoista kunnioitusta varmasti silloin vanhemmiltaan. Kasvatusmenetelminen
0: se on erittäin hyvä
1: No moni miettii näitä keinoja kasvattaa lasta kun ei halua missään tapauksessa käyttää väkivaltaa, ei fyysistä eikä henkistä, niin millaisia keinoja siihen sitten löytyy, jos on hyvinkin arkinen tilanne, että semmoinen pikkukoululainen ei suostu tekemään, mitä toivotaan, ja sitten tämä asia menee yli niin, että vanhemmat on neuvottomia. Mitä näissä tapauksissa voi tehdä?
2: No se riippuu nyt tietysti... Mä vaan vaikea että mitä ne on sellaiset tavaukset, mitä pieni koululainen ei suostu, suostu tekemään. Että, että jotain tämmöisiä arkisia kiistoja, niin kun, että pannaanko hattu pää, päähän, kun on kylmä ilma, tai viedäänkö roska tai jotain muuta. Kyllä, kyllä minusta niistä puhumalla yleensä selviää, että, että ei se harvoin niissä nyt oikeastaan... Niin kun, Ihan ehdottomia. Tietysti ihan vanhemmilla on aika paljon valtaa sitten sanoa, että no sitten et lähde ulos, jos et pane hattua päähän tai, tai tällaisia keinoja. Että vanhemmillahan on monenlaisia pakotteita sitten tosiasiassa, koska ne säätelevät näitä lapsen palkintoja ja niiden katselua, kaikkea tällaista näin. Että parempi olisi tietystikin käyttää sellaisia keinoja, joissa siis, jos nämä... Välit on myönteisesti sävyttäneet ja koko ajan hyvät, niin lapsethan pyrkii miellyttämään vanhempia ja ja tekevät niitä mielellään. Ja palkitseminen oikeasta toiminnasta, senhän ei tarvitse olla siis karkkia tai rahaa, vaan pikkuhiljaahan tämmöiset kiitokset ja kehut muut toimii erittäin tehokkaasti. Sillä tavoin se se toimii, eikä, eikä näitä konflikteja niin tulekaan Tietysti voi tulla sellaisia tilanteita, joissa, joissa sitten se menee vähän tiukemmalle ja niissä joutuu jotain tämmöisiä pakkokeinoja käyttämään. Että, että, että jos on. Sitten mä haluaisin vielä lisätä tuohon henkiseen väkivaltaa sellaisen asian, mikä ehkä on tärkeää huomata, että, että siis kun on kysymys pienistä lapsista, niin... niin Ironian käyttö niille on, on niin kuin täysin toivot. Ei lapset ymmärrä sitä ollenkaan. Et se, se on hyödytön. Se johtaa vain tyhjänpäiväiseen niin kielteiseen ilmapiiriin. Et, et se, on, se on sellainen tyylikeino, jota, jota ei pidä käyttää pienten lasten kanssa.